0: Jeu Confidence Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Hey, Salut tout le monde, bienvenue, Jeu Confidence, épisode 24. C'est Nicoton, votre hôte, qui vous parle encore une fois euh, en ce pluvieux, gris, humide mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Euh, de mon côté, ben écoutez, Nicoton ne euh, file pas un bon coton euh, de ce temps-là. Euh, ben oui, je vous le dis en toute, euh, en toute honnêteté, euh, parce que c'est jeu confidence, donc je dois, je dois être fidèle à mon concept. Puis euh, écoutez, ça va bien, c'est pas si pire, là, ma, ma, ma vie va bien en général, mais euh, je vous parlais là, dans la dernière description de l'épisode 23, là, je vous disais, bon, des maux de dos, des mots de dos, ben c'est pas mal ça finalement, j'ai mal au dos depuis euh, une bonne secousse plusieurs jours, puis, euh, ça rend, ça rend le, le, le quotidien difficile. Je ne sais pas si vous vous, vous vivez ça euh, des fois. Moi, c'est comme une tradition, là, euh, dans le sens que depuis que je suis euh, ado, depuis que j'ai commencé à grandir, finalement, que, euh, vous voyez, là, je viens juste de me replacer sur mon banc, puis euh, comme un vieux... Euh, oui, c'est ça, depuis que j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à avoir des, des maux de dos euh, occasionnels, un peu, puis finalement, c'est vraiment euh, familial chez nous. Là, on est tous un peu pognants avec ça, euh, étant donné qu'on est des, euh, des grands, minces, euh, euh, c'est ça, là, des grands flaxos. Euh, fait que ma soeur, mon frère, mon père, euh, tout, le monde, euh, tout le monde est poigné avec ça une fois de temps en temps. Fait que moi, ça m'arrive, tu sais, puis là, ben c'est ça, j'imagine l'humidité puis tout, ça doit pas aider, là, j'ai j'ai pas jamais de science exacte pour me dire euh, bon c'est à cause de ci c'est à cause de ça des fois je fais des faux mouvements puis là, ben là je sais c'est à cause de quoi genre j'ai essayé de lever mon bac euh, mon bac de vidange euh, trop plein euh, de façon euh, brosseuse là je sais pourquoi j'ai mal au dos mais là c'est un cas où euh, tu te lèves le matin peut moment donné, ça ça te rentre dedans puis euh, tu sais pas trop pourquoi puis là ben dans ta tête tu dis bon je suis parti pour un bon euh, un bon dix jours de de gossage, d'avoir de, de la misère à attacher ses souliers. Fait que c'est pas mal ça. Euh, fait que c'est ça, là, de ce temps-là, euh, euh, tu assis trop longtemps, euh, marcher, euh, juste me lever de ma chaise, euh, euh, n'importe quel petit mouvement, tu sais, c'est niaiseux, mais tantôt, euh, juste, euh, je juste allé pour mettre mon clignotant de char, puis ça me fait mal, fait que ça te donne une idée. Euh, je pense que c'est une entorse lombaire, là, je sais pas trop, hein, je n'irai pas dans les détails, puis euh, je veux pas vous... Euh, je ne veux pas vous. vous je veux ce n'est pas un podcast sur les mots de dos, là, mais c'est pas grave. Je vous en parle. Peut-être que vous allez vous, euh, vous reconnaître là-dedans, quelques-uns d'entre vous. Euh, fait que c'est ça, hein, ça, ça sent un peu nuit à, tout, à toutes mes activités, là, parce que euh, bon, euh, justement, ben, travailler, là, au travail, euh, veut pas, euh, je suis assis, mais aussi je bouge, je me lève, je change de position, je me penche. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué. Ben à la maison, c'est pareil, tu sais, euh, Caroline, que j'aurais aimé ça jouer à des jeux, mais là, tu sais, euh, jouer à un jeu, il faut que tu sois assis, puis il faut que tu sois assis des fois assez longtemps, fait que là, ben, tu peux jouer debout, mais bon, c'est pas, pas l'idéal, tu Fait que euh, c'est ça, j'ai pas pu jouer, en fait, j'ai joué à rien, là. je vais être honnête avec vous, à rien en tout, même pas des petits jeux, euh, juste des petits jeux dans ma tête. Donc, euh, c'est pas mal ça, fait que... Euh, euh, oui, ouais, j'ai hâte, euh, hâte que ça passe. Euh, J'essaie de, 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 de faire attention, mais on dirait que dans ce temps-là, il faut vraiment que le, ça, ça, ça fasse son temps puis que ça se tasse à un moment donné. Euh, c'est drôle parce que à chaque fois que j'ai mal au dos, euh, c'est comme si c'était la première fois, un peu comme le printemps. <rire> Donc, euh, je réalise à quel point euh, c'est poche d'avoir mal au dos parce que là, n'importe quel petit geste est difficile. Mais en même temps, quand j'arrête d'avoir mal au dos, j'oublie aussi, je réalise, parce que j'oublie la, la chance que j'ai de ne pas avoir de misère à faire tous ces petits mouvements-là. C'est la nature humaine, j'imagine, on s'habitue à tout puis on, on oublie. Là. On oublie, les humains. Fait que, euh, que c'est ça. Euh, sinon, ben, dans ma vie, euh, autrement, euh, ça, ça va bien. Là, euh, je vous ai parlé là, de temps en temps de, de mon stage. Là, moi, je suis en stage depuis le mois de janvier. Euh, puis euh, là, mon, mon, mon stage achève. Donc, il me reste euh, une semaine à peu près. Puis après ça, c'est final bâton. Euh, il va juste me rester mon, mon examen, mon, mon gros, gros examen stressant de fin de, de de technique, donc ça passe ou ça casse. C'est le genre d'examen que si tu ne passes pas, ben tu ne peux pas travailler, puis il faut que tu recommences six mois plus tard. Fait que vous, vous, vous penserez à moi. Ça va être le 24 mai que ça va se passer. Mais ça devrait bien aller. Puis après ça, ben, je vais pouvoir gagner ma vie comme une personne normale, euh, rembourser mes dettes. Et euh, voilà. Donc, euh, ce qui m'amène à vous parler du Patreon. Euh, de ce podcast, en fait, si vous voulez euh, finan financer, non, c'est une blague, c'est pas vrai. <rire> Donc, euh, voilà. Voilà pour ma vie. Fait que euh, c'est ça. J'ai je, 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 hâte de, de me sortir de ce bout de plate-là. On en vit toutes des affaires de même. Euh, tu sais, on se croise dans la vie, puis on, on jase, puis on n'a pas idée des fois de ce que les autres peuvent vivre là, comme, comme défi. Comme défi quotidien. Donc euh, voilà. Euh, voici le mien ou voici l'un des miens. Euh, donc, euh, ma charpente n'est euh, pas, est, est pas optimale, je dirais. Puis euh, des fois, je redoute un peu euh, le vieillage. Euh, parce que je me dis, Caroline, si je marche comme un petit vieux euh, à 46 ans, euh, j'ai peur de voir ça à 80 si je me rends là. Fait que c'est ça, j'essaye toujours d'avoir des stratégies, tu sais, parce que je sais que c'est important quand on a mal au dos de, de se muscler le corps, donc j'essaie de faire des exercices pour ça puis de me trouver des, des sports euh, ou des, des, ça, des activités qui puissent me, me tenir en forme puis me garder euh, solide, euh, mais c'est comme un peu un cercle vicieux parce que on dirait que, tu sais, il y a, y a plein d'activités que je veux faire, mais en même temps j'ai peur de les faire parce que j'ai peur de me faire mal au dos. Fait que, tu sais, c'est un peu, OK, c'est qu'est-ce que tu fais? c'est faut faux que tu fasses des affaires, mais en même temps, pour améliorer ton sort, mais en même temps, en faisant ces affaires-là, tu peux te faire mal. Fait que, mettons le yoga. Euh, c'est une affaire que j'ai déjà faite, mais la fois que j'en avais faite, je m'étais fait mal. Tu vraiment. Fait que je me suis dit, fuck off le yoga, tu je ne ferais pas ça. Euh, la course à pied, c'en est un autre. Euh, moi, j'aime bien ça euh, courir, courir dans le bois, tu j'adore ça. Mais c'est ça, tu sais courir, c'est des impulsions, ça donne des chocs dans ton corps, dans ta colonne. Fait que, bon, c'est il bon, y a des estéopathes qui m'ont dit que c'était pas grave, que je pourrais le faire pareil. Mais bon, moi, j'ai une grosse crainte là, euh, par rapport à ça. Donc, euh, je me suis souvent fait mal de même. Je pense à une autre fois où, euh, dans un show, il fallait que je fasse de la trampoline. On était allé dans une école de cirque pour faire de la trampoline, puis euh, je m'étais vraiment amoché solide là, à cause de la. Tu sais, quand tu tombes en trampoline, là, la pression que ça met sur ta, sur ta colonne. Euh, fait que c'est ça. C'est pour ça que, bon, euh, le ski de fond, j'adore ça, parce que le ski de fond, ben c'est cardio, c'est sportif. En même temps, il n'y a, a pas de, de, de choc, entre guillemets, là, dans le sens que tu fais juste glisser. T'sais. Même affaire pour le. Le, le, le ski alpin, le patin bref, tous ces sports-là d'hiver que, que j'adore faire puis l'été, ben, il y a le vélo finalement il reste le, le vélo mais bon, encore là euh, euh, il ne faut pas que je sois trop dans la garnote ou les, les, les trous, les nids de poule parce que là ça peut... Ça peut ben... fait que, bref, voyez le tableau euh, j'explore ça, je suis en train d'essayer de voir les, les plans d'avenir que je pourrais me faire pour essayer de, de vieillir en, en beauté puis pouvoir continuer aussi à, à jouer à, à des jeux euh, le plus longtemps possible. Parce que quand on joue à des jeux, on est assis. Puis moi, ben la position assise, c'est assez. Euh, c'est touché, dans le sens, moi, c'est l'immobilité dans le fond. Euh, si je reste assis longtemps sans bouger, euh, là, ça peut me pogner aussi. Fait que. Euh, bref, il y a tout ça, il y a tout ça. Là. Fait que euh, voilà, vous en savez un peu plus sur euh, nicoton euh, et ses problèmes de dos récurrents. Euh, je souhaite vraiment que mes enfants ne soient pas pognés avec ça, comme moi. J'espère qu'ils vont hériter de leur mère, euh, qui sont euh, de, de, de leur côté. Là, ça a l'air pas mal plus tranquille de ce côté-là. Ben, ce n'est pas vrai. j'ai pas joué à absolument rien, euh, finalement, en y repensant, parce que j'ai joué à, à Boone Lake. Oui, j'ai joué à ce jeu-là euh, en solo, par contre, parce que, bon, ça ne donnait pas avec d'autres joueurs, mais j'ai quand même décidé de, de me tabler ça. Euh, solo, qui est très bien fait, finalement. Les solos sont vraiment de plus en plus, euh, je trouve, euh, bien designés, là, euh, dans le sens que ça, ça se fait bien. Boon Lake, c'est le cas. Boon Lake, c'est un jeu d'Alexander Prister. Euh, donc, on reconnaît un peu Alexander Pfister dans le sens que, Bon, le déplacement de ton pion sur une rondelle, là, dans le sens que là, c'est une rivière. C'est une semi-rondelle, je dirais, là, parce que tu parcours la rivière. Euh, du nombre d'espaces que tu veux entre un et, je pense, un et trois, ou 1 et quatre espaces, dépendant du joueur que tu es, tu avances ton bateau sur ta rivière. Il y a des zones euh, qui sont où tu peux mettre plusieurs joueurs, puis il y a des zones ben il faut que tu passes par-dessus l'autre l'autre joueur qui est là. Puis bon, premier, euh, le jeu, se joue en quatre manches. Les deux premières manches, tu fais le tu, tu, tu vas au bout de la rivière, puis tu reviens au début. Fait que là, il y a une rondelle, mais à la, aux deux dernières manches, là, à un moment donné, la rivière, tu prends un embranchement, puis tu te rends jusqu'à la fin. Fait que c'est plus une rondelle, c'est-à-dire que tu poursuis le chemin. Fait que, bref, euh, à chaque tour, euh, en fait, le concept du jeu est très le fun. Bon, on dirait qu'en général, c'est un euro. T as euh, le board, t'as des régions, euh, des régions, puis bon, c'est ça. Le thème est un peu mouchi-mouchi, comme j'avais... Euh, cette expression que j'avais bien aimé, euh, dans le sens que ben, tu bon, arrives sur des terres vierges, puis tu es une gang qui ont quitté leur, euh, leur, euh, leur monde connu pour s'installer euh, dans la nature. C'est des explorateurs qui veulent euh, repartir en neuf, fait que euh, C'est ça, tu as, 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 as quatre régions sur lesquelles tu peux mettre des tuiles, puis te développer. Donc, ces tuiles-là, ça va être euh, éventuellement, euh, en mettant une tuile, évidemment, tu vas gagner des bonus. Il y a certaines tuiles où tu peux mettre des habitants qui, eux, éventuellement, peuvent être upgradés en maison ou en plus grosse maison. Tu as des tuiles aussi, des pâturages, où tu peux mettre des vaches. Bref, ça ressemble à ça. Euh, la pose de tuiles, il y, y a toute une logique autour de ça. Il faut que ça soit souvent adjacent aux autres tuiles qu'il y a déjà sur le plateau. Puis bon, à euh, chaque tour, ben, tu as comme un système d'action qui est bien le fun dans Boon Lake. C'est-à-dire que tu as des tuiles, euh, des espèces de, un, un petit plateau avec des tuiles rectangulaires qui sont une par-dessus l'autre. Puis toi, tu choisis quelle action tu veux faire. Tu choisis la tuile, tu prends la tuile, tu montes toutes les autres, puis tu mets cette tuile-là en bas. Puis sur cette tuile-là, il va toujours avoir euh, une action principale que tu peux faire et une action « Follow the leader ». Donc une action que les autres joueurs vont pouvoir faire en général qui est souvent euh, moins, moins forte un peu. Donc, on avait vu un peu cette, euh, cette logique-là là, dans, dans un autre jeu de festure qui était euh, Cloud Age, si je ne me trompe pas. Puis aussi, euh, tout dépendant de la hauteur où tu as pris cette tuile-là, ton bateau va avancer aussi sur la rivière pour faire évoluer, pour faire avancer le jeu. Donc, toute cette logique-là, là, de la tuile que tu prends sur le petit plateau, euh, donc, plus elle est basse, euh, donc, plus tu prends la tuile en bas, moins ton bateau va avancer, je pense en tout cas même que si tu la prends trop basse, ça peut t'enlever de l'argent. Et bref, tout ce système-là -là, d'aller chercher, tu as l'action, choisir exactement ce que tu veux faire, puis que les autres peuvent suivre après. Donc, on va augmenter sur les pistes. Il y a des pistes aussi sur lesquelles on peut augmenter. Il y a des phases revenus, puis à chaque fois que ces phases-là revenus reviennent, bien, selon où on est rendu sur ces pistes-là, on va faire plus d'argent, ramasser des cartes, tout ça. Il y a énormément de cartes dans ce jeu-là aussi. Donc, comme dans, justement encore comme dans cloud des cartes que tu peux soit défausser à certains moments pour faire de l'argent ou construire. Euh, donc des cartes qui vont t'amener euh, certaines capacités, certains bonus. Puis une autre mécanique qui est le fun aussi de Boon Lake, c'est qu'au début de la partie, chaque joueur va choisir, euh, va avoir le choix entre deux tuiles, euh, qui sont des tuiles en fait, qui vont déterminer un objectif de, de fin de partie. Euh, en fait, plusieurs objectifs là, euh, de, de fin de manche, en fait. Donc, cette suite-là, on la choisit, on la place sur le board, en dessous du de board. Puis, lors des quatre phases revenus, ces phases revenus-là sont déterminées à, dès qu'il y a un des bateaux qui va traverser une certaine zone sur la rivière. Donc, à, cette, à chaque phase revenu, il faut que tu décides entre quatre, euh, quatre conditions, si tu veux, ou objectifs que tu dois remplir. Fait que c est, c est, ces objectifs-là, tu les vois venir tout au long de la partie tu es obligé d'en choisir un à chaque manche. Fait que faut que tu il faut que tu t'arranges pour euh, accomplir quatre, euh, quatre de ces objectifs-là pendant la, la partie. Puis si c'est un objectif sur une tuile que tu as choisi, ben, tu as, euh, as plus de points encore. C'est intéressant ce côté-là où euh, tu as, as comme des devoirs à faire, des, des trucs à remplir. Puis euh, donc, tu dis, tu planifies tes affaires, puis tu dis Ok, après la première manche, je devrais pouvoir accomplir cet objectif-là la deuxième, cet objectif-là, etc. Donc, euh, j'ai bien aimé ça aussi, ce côté-là, là, qui doit vraiment euh, renouveler euh, le jeu par rapport à ça. Euh, j'ai hâte de rejouer, en fait. J'ai joué en solo juste pour me donner une idée du jeu, mais j'avais euh, bien aimé ça. Fait que j'ai hâte de continuer. C'est ça, la seule chose qui est étrange dans le jeu-là, c'est vraiment le thème qui est un peu weird. Parce que ben, sinon, quand tu lis l'histoire, ça va, mais... Il y a comme des... des, des c'est drôle, il y a comme un, une partie du design de jeu-là où tu, il y a comme des transistors... Pas des transistors, mais des, des... On dirait un peu des des, 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 du, des microprocesseurs. Là. Il y a comme quelque chose d'informatique là-dedans, mais tu te demandes d'où c'est ça vient et qu'est-ce que ça vient faire, là ce truc-là. tu sais Je suis dans un monde virtuel? Ça existe-tu pour vrai, cette histoire-là? Euh, je sais pas, mais est-ce qu'il y a vraiment... Côté... Voyons, c'est vraiment la journée des sirènes. Hein? Euh, côté graphique... Par rapport au thème, il y a quelque chose de bizarre. Fait que sur cette magnifique sirène, qui a l'air d'être le, le thème un peu de ce podcast, l'urgence, euh, donc je, je, je conclus euh, ce petit aperçu de Boon Lake. Fait que c'est ça. Hey, j'ai pensé à un petit concept là, cette semaine, là, étant donné que, je veux dire, côté expérience ludique, j'en ai pas vraiment. J'ai plus des, des expériences merdiques, fait que je vous en ai assez parlé. Mais j'avais le goût, genre, je pourrais vous lire euh, la description de certains jeux, des, des jeux que j'ai chez nous, des jeux, je pense, pas très connus. Euh, donc, euh, puis en lisant cette description-là, vous allez essayer de deviner de quoi je parle. Fait que je vais vous décrire ces jeux-là, -là, j'en ai six. Puis euh, à la fin de la description, ben, là, je pourrais vous dire de quoi il s'agit. Et si vous le trouvez pendant que je le lis, ben, vous êtes super bon. Bravo. Premier jeu à deviner. Donc, c'est un jeu, euh, c'est quand même un beau jeu. Euh, sur le jeu, il y a des oiseaux. Donc, c'est un peu euh, le thème du jeu. Euh, sur BGG, il est coté 7 sur 10. Puis, il y a une complexité de 1.5 sur 5. Donc, euh, le titre de ce jeu-là signifie « Vie » en japonais. Dans ce jeu de 1 à 4 joueurs qui dure environ 30 minutes et qui peut se jouer à partir de 10 ans, les joueurs élaborent un jardin partagé entre leurs pagodes respectives et cherchent à obtenir la vue la plus spectaculaire une fois le jardin achevé. À tour de rôle, ils vont piocher et jouer des tuiles jardin représentant à la fois un oiseau et une fleur afin de créer des nuées d'oiseaux et des rangs de fleurs visibles depuis leur pagode. Qui profitera de la plus belle vue sur le jardin? C'est une question de perspective. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas euh, si vous avez déjà une idée de c'est quoi ce jeu-là. Euh, nous, c'est un jeu qu'on a depuis un certain temps... Euh, euh, c'est édité par la compagnie Hooch, H-U-C-H, point d'exclamation. Et euh, un jeu qui a été fait par Matt Loomis et Isaac Chalev. Et désigné par Jerry Bennington, Carl Merkley et Sam Barlin. Donc, le principe, c'est que chacun de notre tour, on place une tuile sur le jeu, sur le board central. Puis, euh, donc, sur cette tuile-là, des belles tuiles en... Euh, qui font un peu penser là, à, de la, à de la céramique. Là. Mais c'est du plastique, là, mais tu sais, c'est beau, là, les, les, les tuiles sont belles. Puis, euh, c'est ça, il faut placer euh, notre tuile, puis on fait des points euh, si jamais l'oiseau que sur cette tuile-là est adjacent. Si les tuiles adjacentes à la tuile qu'on vient de poser euh, sont pareilles. Autrement dit, ils ont le même oiseau. Fait que dans ce, dans ce cas-là, mettons qu'il y a deux oiseaux adjacents qui sont pareils, on fait deux points, etc. Fait qu'on place nos tuiles comme ça, chacun notre tour, on pige des tuiles dans le sac. Puis à la fin de la game, on va aussi compter les fleurs. Donc, à partir de notre perspective sur le jeu, en faisant des lignes, en suivant les lignes des tuiles, euh, de, vues de notre bord du, du board, bien, on compte le plus grand groupe de fleurs. Puis euh, à partir de là, on fait encore des points. Fait que nous autres, c'est un jeu, un des premiers jeux qu'on a eu, donc il n'est pas une grande complexité, qui est très abordable. Euh, puis euh, c'est ça là, qui, est un, qui est un jeu abstrait, euh, finalement, très abstrait, mais avec un thème euh, d'oiseaux et de fleurs euh, euh, très beau. Donc euh, voilà pour ce premier jeu mystère. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Réfléchissez-y. Réfléchissez en tout cas, c'est ça je vous ai dit, les noms des auteurs. C'est peut-être trop d'indices, puis vous allez le trouver en cherchant. Mais en tout cas, voilà pour le premier jeu ça fait longtemps qu'on a joué, mais euh, c'est drôle parce que le livret d'instruction, il est bilingue. Euh, non, attends. C'est ça, il est comme en plusieurs langues. Euh, euh, c'est ça, je pense qu'il est en allemand puis en français. C'est ça, bilingue allemand-français. Fait que euh, c'est particulier. Mais même, même, non, il y a une troisième langue, je ne veux même pas c'est quoi. En euh, ensuite de ça, prochain jeu. Donc, ça, c'est un jeu que ça fait pas très longtemps qu'on a. Euh, qu'on a, qu a On l'a joué quelques fois, puis on l'aime bien aussi. Euh, encore une fois, pas un jeu que j'entends euh, souvent parler. Donc, euh, cette fois-ci, euh, un jeu de, de euh, qui est un peu, un peu dans le même, même esprit que celui d'avant. On se trouve encore dans la nature nature. Euh, dans les fleurs et euh, la, la, la déco et tout ça. Donc, quelque chose de très euh, de très euh, sain, très sain pour l'esprit et le corps. Euh, donc, euh, je vous lis la description du jeu. C'est le premier jour du printemps et tout le monde ne pense qu'à une seule chose, le concours du 1 hum de l'année. Je ne peux pas vous dire ça parce que ça va dire le titre du jeu. Les juges de cette prestigieuse compétition sont attendus dans quelques mois et le conseil de votre village a décidé de vous nommer responsable des préparatifs. Désormais investi d'une toute nouvelle autorité, vous allez pouvoir montrer à ces snobinards de Lower Ainsmore à quoi ressemble un aménagement paysager digne de ce nom. Donc, euh, ce jeu tient dans une petite boîte. C'est un jeu euh, de cartes. Donc, euh, avec lequel il faut faire le plus de points possible en déposant nos cartes devant nous dans un genre de, quadri de quadrilatère, en fait, là, qui va contenir... Euh, C'est-tu neuf cartes? Je pense que oui. Euh, regarde ça, regarde ça. Oui, c'est ça. Donc, neuf cartes. 3 par 3. Donc, on va aller mettre des cartes qui vont représenter ben, des aménagements paysagers, des, des planques, des arbres, tout ça. Puis, euh, on va disposer ces cartes-là devant nous. Puis, le, 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 la base de jeu, là c'est qu'on va aussi décider de notre façon de scorer. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vont déterminer nos objectifs de game euh, puis qui vont être disposées à côté de chaque rangée et à côté de chaque colonne. Euh, des cartes qu'on va mettre devant nous. Donc, la carte qui va être au-dessus de la première colonne va déterminer qu'est-ce qui va scorer dans cette colonne-là, puis même affaire pour les ranger. Fait que bref, on dispose les cartes comme, comme on veut, soit une carte d'aménagement, soit une carte pour scorer, puis euh, comme ça, on essaie d'arranger de, de, notre affaire pour faire le plus de points possible. Donc, c'est un bon petit jeu du dimanche matin, vraiment le fun, vraiment cute. Euh, donc, il y a plein de façons de scorer. Les games ne se ressemblent jamais vraiment parce qu'il y a beaucoup de, de cartes là, de, de score qui nous, qui nous, qui qui peuvent déterminer que, les points qu'on peut faire. Euh, donc, ce jeu-là, je vous dis-tu l'auteur? Ça donne des indices, mais je vais vous le dire quand même. Bah ben oui. Euh, c'est euh, Pierre Sylvester qui a fait ce jeu-là et c'est illustré par Johanna Rosa. Euh, donc, euh, Pierce, Pierre Sylvester. Pierre Sylvester qui a fait euh, Le Roi est mort, puis euh, Brian Boru, ben oui, c'est lui qui a fait ce, ce, ces jeux-là. Donc, euh, mais il me semblait aussi que je n'avais entendu parler, ça faisait pas longtemps. Il a aussi fait le jeu The Lost Expedition, euh, qui est un jeu, euh, un survival euh, vraiment dur que j'ai essayé avec un de mes amis de euh, Lost Expedition, là, qui, qui était bien, euh, bien tripant aussi. Donc voilà, euh, ce jeu ben, est coté 7 sur 10 sur BGG, une complexité de 1.9 sur 5. Euh, donc c'est un jeu qui joue de 1 à 5 joueurs, mais à 2, c'est vraiment le fun. Moi j'ai juste joué à 2, puis euh, j'ai bien aimé ça. Puis l'artiste qui, qui a illustré le ce jeu-là, c'est Johanna Rosa. Donc voilà pour mon deuxième jeu mystère. <rire> donc on continue pour faire deviner des jeux. Cette fois-ci euh, troisième jeu, un jeu de Rainer Kennedy. Donc euh, très bien illustré. Euh, en fait, on, on peut reconnaître sur la couverture du jeu des temples, euh, des temples japonais. Euh, donc voici la description du jeu. En 532, le bouddhisme arrive au Japon et se fait une place aux côtés du shintoïsme, qui est la religion officielle, le shintoïsme. Le prince Shotoku, séduit par cette nouvelle religion, missionne alors des moines bouddhistes pour construire un village doté d'un immense jardin dans lequel huit pagodes seront érigées, et annonce que dès euh, que la quatrième sera achevée, il fera de cette cité un important lieu de pèlerinage pour tous les bouddhistes du monde entier. Grâce, entre autres qualités mentales, à la puissance de sa méditation, le moine bouddhiste qui aura atteint le plus haut niveau de spiritualité, Mathieu Ricard, à ce moment précis, sera récompensé et nommé par le prince. Il sera nommé grand jardin, grand gardien du jardin sacré des huit pagodes un très grand titre, et deviendra ainsi responsable du pèlerinage. Vous êtes l'un de ces moines bouddhistes. saurez vous suffisamment transcender votre esprit afin de vous voir décerner un tel honneur? » Donc, euh, ce jeu, euh, très sympathique. Moi, je l'aime beaucoup. C'est pas un jeu avec ben ben bien pogné, je pense. Euh, mais c'est tout de même Rainer Kinidia qui le fait. Euh, lui, c'est drôle, je découvre toujours un jeu que, que je connais, pas à un donné, je fais hey, « c'est lui qui a fait ça aussi. » Bon, Rainer Kinidia qui est assez pro prolifique aussi. Donc, euh, ce jeu-là est très sympathique. On doit euh, construire des, euh, des temples, des pagodes euh, de différentes couleurs. Puis, euh, on, on joue le rôle de petit moine. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Tout est, tout est euh, orienté vers la, la spiritualité bouddhiste dans ce jeu. Euh, donc, c'est super bien illustré. Puis, euh, donc, ce qui se passe, c'est qu'on va... C'est un peu là, la course à celui qui va euh, finir le, 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 le plus de temples possible. Euh, donc, on a, on a joué quelques fois à ce jeu-là, on a bien aimé ça. Donc, le principe, c'est qu'on va aller fouiller dans une poche. Euh, il y a plein de, de, de morceaux de temples, en fait, euh, qu'on va aller piger. Puis, il faut euh, construire les temples dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a six étages par temple. Puis, euh, bon, le premier étage est plus gros jusqu'à temps qu'on monte juste en haut. Avec un euh, Plus on monte, plus les étages sont petits. Puis, euh, plus on met un étage élevé, plus on fait de points. On peut aussi euh, s'arranger pour euh, booster ce pointage-là en allant mettre des petits cubes. Dans, dans chaque partie du temple, c'est bien le fun, ma description est très, euh, est très pauvre, ça fait un bout que j'ai joué, euh, c'est ça en fait, euh, quand je parle de petits cubes, c'est une offrande, fait que, donc on peut euh, piocher un étage de pagode, on peut déposer une offrande sur une, un, un étage qui a été déjà construit, puis, on peut aussi acquérir des, des tuiles là, pendant le jeu. Donc, c'est euh, des tuiles qui vont soit euh, nous donner des points de fin de partie, qui vont nous donner des points de victoire ou qui vont nous euh, nous donner des boosts, des capacités pour pouvoir euh, faire plus de points ou euh, aller construire euh, davantage de, de trucs. Puis aussi, on peut bêter, en fait, sur les la première... Euh, parce qu'il y a huit pagodes en tout. Puis, euh, si tu réussis à, à miser sur la... L'une des pagodes qui va être construite en fin de game, tu fais des points aussi. Donc bien le fun ce jeu, je sais pas si vous savez c'est quoi, si vous avez déjà joué, <rire> je vais vous révéler tout à l'heure c'est quoi ce jeu, si vous l'avez pas trouvé. Puis si vous êtes assez patient pour pas aller chercher sur internet et deviner avant le temps. Donc voilà pour ce troisième jeu à faire deviner. Alors, allons-y pour le prochain jeu à faire deviner dans cette toute nouvelle rubrique existante de jeux Confidence. Je vous rappelle que si jamais vous trouvez cette idée un peu moyenne et ennuyante, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller dans la description du podcast et skipper vers la prochaine section. J'essaie de faire ça maintenant dans ma description, de mettre des petits timestamps, des petits... Timing, là, de chaque section du podcast, là, des petits chapitres pour, pour que vous puissiez euh, vous promener là-dedans à votre gré, si jamais vous ne voulez pas tout l'écouter. Donc, euh, euh, c'est ça, prochain jeu mystère. Euh, moi, j'aime bien ça faire ça, c'est le fun. Donc, euh, un jeu de Urtis Soulinskas, euh, donc, est illustré par Sabrina Miramon. Euh, je me souviens là, de Sabrina Miramon parce que je vous en avais parlé dernièrement. Euh, pour vous dire qu'elle avait illustré aussi le jeu « Dice Hospital euh, ». <coughs> elle a aussi fait euh, « Cadropolis euh, »,« Little Town » et « Photosynthèse », entre autres. Donc, euh, voilà. Sinon, euh, « Urtis Sulinskas », lui, a fait d'autres jeux qu'on ne connaît pas et que je nommerai pas non plus. Donc, je vous donne la description du jeu. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, un jeu familial, 8 ans et plus, euh, qui dure environ 30 minutes. Un monde va prendre vie au creux de vos mains. Déployez vos chaînes montagneuses et vos déserts. Étendez vos forêts, vos océans et vos glaciers. Positionnez judicieusement vos continents pour former les environnements propices à l'apparition de la vie animale et pour tenter de créer le plus bel environnement possible. Donc, euh, voilà ce jeu. Un des premiers jeux que j'ai eu euh, que j'ai acheté on a whim, comme ça, euh, en me disant, hey, ça a l'air cool, sans trop savoir c'était quoi. C'est un jeu qui est coté sur BGG, il ne doit pas être très haut, là. Ah, 6.7, ouais je m'attendais à ça, 6.7. Euh, mais euh, moi, c'est encore une fois un jeu euh, pas populaire que moi, j'aime bien jouer une fois de temps en temps. Donc, dans le jeu-là, on a dans les mains un... un une, euh, une, euh, comment je dirais ça? On a un, une, une sphère, une sphère dans nos mains avec plusieurs faces, donc, qui vont... Euh, recueillir des tuiles aimantées avec lesquelles on va faire euh, une planète. Donc, euh, euh, c'est comme un, un espèce de... je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est un, un espèce de, de, de polygone là, qui, qui, peut, re, re, qui a 12 faces et qui va pouvoir recueillir 12 tuiles. Donc, et avec cette... Euh, cette sphère-là, on va pouvoir construire une planète, puis euh, voilà, euh, en allant piger des tuiles et, euh, et aussi des cartes animales pour qu'à un moment donné, la vie va apparaître sur la planète. Donc, euh, comment ça fonctionne? C'est qu'on a chacun notre planète qui est vide au début, puis on va aller chercher des tuiles qui sont constituées de plusieurs environnements, c'est-à-dire forêts, glaciers, déserts, euh, <coughs> etc., des choses comme ça. Donc, le, le, le principe, en fait, c'est qu'à chaque tour, on a une pile, mettons, avec le nombre de joueurs, mettons qu'on est quatre joueurs, on va avoir euh, des, des, des piles de quatre tuiles, en fait, puis il y a 12 tours, en fait. Donc, pour les 10 premiers tours, on va tout aller sélectionner une tuile pour mettre sur notre planète. Euh, donc, euh, la tuile ben, elle va être constituée un peu comme cascadia, là, elle va être constituée de différents environnements euh, disposés de, de différentes façons. Puis, euh, à partir du troisième tour, on va aussi euh, déterminer sur quelle planète va apparaître la vie. Fait que, comment ça marche? C'est que ça marche par des, euh, des conditions, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont euh, sur la table, des cartes-vie, puis, celui qui remplit mieux la condition va prendre la carte en question, faire des points. Donc, ces conditions-là, ça peut être, mettons, avoir le plus de régions d'un même type. Sinon, ça peut être la plus grande région d'un type qui est en contact avec un autre type de milieu naturel. Euh, ou euh, avoir la plus grande région d'un type qui n'est pas en contact avec un autre type de milieu naturel, par exemple. Donc voilà, en fait, l'attrait la principal de jeu-là, parce que c'est le fun aussi pour les enfants, mais c'est qu'on a un, un truc en 3D dans les mains, on vient poser nos tuiles aimantées là-dessus, on fait une planète, en fait. c'est vraiment trippant, ce côté-là. La complexité est pas très grande, c'est 1,59 sur, sur 5. <coughs> mais bon, on construit notre planète, les environnements, on va chercher des animaux, puis euh, donc c'est. C'est intéressant là, en fait, de voir à l'avance quels animaux s'en viennent, quelles conditions ça prend pour avoir ces animaux-là. Fait que On peut s'y prendre d'avance pour essayer d'arranger notre planète pour, par exemple, aller chercher les éléphants qui vont nous donner plein de points. Euh, voilà, donc moi je vous encourage, je suppose, si vous cherchez un jeu familial, le fun, avec une thématique, de nature, puis euh, très tactile, en fait. C'est un jeu super tactile, puis moi, j'aime bien ça, les jeux tactiles. Euh, moi, je suis un kinesthésique, j'aime ça toucher, tu sais. Fait que euh, voilà. Euh, puis, euh, ben c'est ça. Euh, le, le titre du jeu, ben il est déjà passé plusieurs fois dans ma description. Fait que vous l'avez peut-être trouvé, vous connaissez peut-être le jeu aussi. Je sais pas si c'est un jeu qui a été très euh, connu. Ou, euh... Donc, euh, voilà pour ce jeu où on construit une planète. Euh, finalement, dernier jeu que je vous décris, dernier jeu mystère, euh, je vais juste regarder, oui. Donc, ce jeu est un jeu de Adam P. McIver. Sur la couverture du jeu, on distingue de grandes, grandes... Euh, bibliothèque, Des étagères qui montent jusqu'au ciel et des gens qui, qui s'affairent euh, à, 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 à prendre soin de cette bibliothèque-là et des livres qui l'habitent. Donc, je vous lis l'introduction. Euh, dans ce jeu, vous êtes un collectionneur de livres rares et précieux dans une cité cultivée et prospère. Le maire vient d'annoncer l'ouverture d'un nouveau siège au conseil de la cité, celui de... Grand bibliothécaire. Cette position sociale enviée et lucrative sera attribuée au citoyen qui possédera la collection de livres la plus exceptionnelle. Malheureusement, vos vénérables collègues collectionneurs sont également candidats à ce poste. Pour surclasser vos concurrents, vous devez étendre votre collection en envoyant vos assistants, en envoyant, en en en, en envoyant vos assistants dans tous les recoins de la cité afin de trouver les ouvrages les plus impressionnants. Les lieux pour trouver les perles rares sont difficiles à dénicher. Sachez donc prendre de vitesse vos adversaires lorsqu'un lieu, part... lorsqu lieu se révèle, et particulièrement s'il possède des ouvrages qui concernent votre spécialité secrète. Le comité d'inspection officiel arrive dans quelques jours, alors assurez-vous que vos livres soient rangés à temps et correctement. Votre bibliothèque sera passée au crible du redoutable formulaire des, bibliothèque... des bibliothèques à inspecter et de ces innombrables critères comme l'ordre alphabétique, la stabilité et de vos rayonnages, ça paraît tu que je suis tanné de lire les livres à la mode, les livres à la mode et la diversité. Et n'espérez pas que le comité ferme les yeux si vous abritez des livres bannis par le conseil. Pour devenir le grand bibliothécaire, vous aurez besoin d'un plan astucieux, d'un plan astucieux de tactiques sournoises et peut-être aussi d'un soupçon de magie. Bon. Il y a des jeux qui font des, des, des très grandes introductions, euh, qui fait qu'après l'avoir lu, tu n'as plus de salive. Euh, Faites-vous ça vous autres quand vous jouez à des jeux, lire l'introduction à voix haute. Des fois, je le fais, mais on dirait que ça n'intéresse personne. Fait que je ne le fais plus. <rire> euh, donc, ce, ce, ce jeu-là est très cool, en fait. C'est ça. On va construire une bibliothèque en allant chercher sur différents euh, plateaux actions. Euh, différentes actions des, euh, des ouvrages. Donc, puis, euh, en fait, le, le trip du jeu, ben c euh, c ces ouvrages-là sont représentés sur des cartes. Puis, euh, on va disposer ces cartes-là devant nous pour construire notre bibliothèque. Euh, donc, les cartes, ben, euh, non seulement il faut les mettre en ordre alphabétique idéalement, puis, euh, évidemment, on n'a pas le choix de placer ces cartes-là de façon euh, adjacente. Donc, au début, on ne peut pas y aller n'importe comment. Fait Il faut arriver à aller chercher la bonne carte au bon moment, puis la placer au bon endroit. Parce qu'à la fin du jeu, cette bibliothèque-là va être euh, évaluée par le grand bibliothécaire, donc selon certaines conditions, dont l'ordre alphabétique. Donc, tout doit être bien classé, euh, des trucs qui ne sont pas... Euh, qui violent la loi de l'ordre alphabétique, vont être euh, bon, annulés. Donc, les points ne seront pas comptés. Il euh, y a aussi la forme de la bibliothèque qui va... Qui va euh, donc, on, on parle de la stabilité des étagères. Donc, par, tout dépendamment de la forme qu'on a, qu a choisie pour faire nos bibliothèque on va recevoir euh, des points dans ce sens-là. Il euh, y a des livres, euh, donc notre spécialité, certains livres, parce qu'il y a différentes types de livres, puis on a toujours une spécialité, là, euh, euh, donc des livres qui vont nous donner plus de points euh, pendant la partie. Donc, ces catégories-là, c'est les codex corrompus, les œuvres de fiction, les volumes historiques, les bestiaires fantastiques, manuels de référence et potions et sortilèges. Donc, il y a des livres qui vont donner plus de points pendant une game, il y a des livres bannis aussi qui vont nous enlever des points. Euh, donc, tout dépendant de notre spécialité aussi pour les livres qu'il faut avoir et les livres bannis, bon, ça va euh, modifier les pointages finaux. Après ça, c'est un jeu qui est quand même, il y a une belle asymétrie, c'est-à-dire qu'on a euh, chacun des personnages euh, qu'on va les placer sur les plateaux d'action. Puis, euh, nos personnages, notre personnage a une spécialité aussi qu'on peut utiliser donc, c'est très varié aussi à ce niveau-là. Puis, chaque plateau action bon, a des différentes façons d'aller euh, chercher des nouvelles cartes, en fait. C'est très varié. Euh, je ne pas plus loin, mais euh, voilà euh, ce, ce, pour ce jeu, en fait, euh, magnifique, magnifiquement illustré. Euh, donc, il euh, faut que je vous dise qui, qui l'a fait. Euh, c'est important parce que je le trouve beau. Donc, illustré par Jackie Davis... Adam P. McIver et Anita Osburn. Donc, euh, voilà. Euh, euh, donc, euh, Monsieur McIver, il a aussi illustré euh, euh, Yoko euh, Gentes, Tiny Epic Quest. Donc, ça fait partie des jeux qu'il a illustrés. Sinon, ben Jackie euh, Dav Davis, qui est une femme, euh, illustré Viticulture, Cubitos. Euh, voilà, euh, donc euh, Euphoria aussi. Euh, donc, euh, on a vu Viticulture, c'est quand, quand même bien. Là. Parlons un peu, si vous le voulez bien, euh, du 17e Golden Geek Awards. Euh, donc, euh, les nominés qui ont été annoncés pour 2022. Euh, il y en a quand même pas mal, mais je vais, je vais, je vais, je vais passer un peu là-dessus. Là. On va regarder ça ensemble euh, ben pour, pour, pour s'y réentendre tout ça, étant donné que, euh, bon, j'imagine qu'on euh, on en a parlé un peu partout dans les autres podcasts, mais on ne se tente pas, nous autres, hein, de parler de jeux. Puis moi, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous autres. Là. Euh, donc, je regarde ça, les nominés pour les joueurs, les jeux à deux les, les joueurs. Jeux à deux joueurs. Donc, euh, oh, Beer and Bread. Intéressant. Donc, ça, c'est un jeu qu'on a euh, euh, qu'on a abordé ensemble dans ce podcast. Donc, un jeu que j'ai joué et que j'ai bien aimé. Je suis très content qu'il soit euh, parmi les nominés. D'ailleurs, j'ai très hâte de rejouer euh, à ce jeu-là. Ça fait un petit bout ça fait un petit bout qu'on a joué à ça. Là, ça, c'est un jeu, je trouve qu'il y a beaucoup, de, justement, de rejouabilité. Euh, vraiment le fun, là, ce, ce, ce beau petit... Euh, euh, espèce de petit jeu à deux qui donne un, un feeling d'euro mais euh, euh, encapsulé dans une petite euh, une belle petite expérience ludique euh, sinon, ah, Caper Europe donc ça c'est un des jeux que j'aimerais avoir beaucoup et que je, je n'ai pas pu mettre la main dessus encore je ne sais pas s'il si, il est, est backorder ou, ou quoi que ce soit euh, ce jeu-là, mais euh, bref, si un jour euh, je, je joue à ce jeu-là, je vous en parlerai, puis si jamais vous avez joué, là, écrivez-moi donc pour m'en parler, je suis vraiment curieux de savoir si c'est bon le jeu-là. Jeu gmail.com. Euh, après ça, qu'est-ce qui ressort là-dedans? Ah, Splendor Duel, donc ça, c'est... Il n'y a pas de grande surprise ici. Euh, en passant, en ce moment, je suis dans le trafic je pense qu'il y a un accident, parce que là, on entend un camion de pompiers qui passe. Il se passe de quoi? Ça ne doit pas être super drôle. Euh, vraiment live, hein? c est, c est, ce podcast-là, c'est fou débile. Encore une fois, euh, on réalise à quel point euh, tout est relatif dans la vie. Puis pendant qu'un gars fait tranquillement un podcast dans son char... Il y a d'autres mondes qui sont en train de vivre des choses plutôt dramatiques. J'espère que tout le monde est correct. Ben, je vais continuer pareil. Euh, excusez, je ne voulais pas teindre cette, cette expérience euh, podcastienne de, 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 de sombres nuages. Euh, bon. euh, donc, les jeux à deux joueurs après ça. Sinon, je passe vite sur ceux que je ne connais pas. Le boop! Euh, César Seize Room in 20 Minutes Marvel Dice Throne donc je connais Dice Throne j'ai une couple de boîtes de Dice Throne et euh, j'aime bien ça euh, vraiment le fun c'est un beau petit jeu à deux donc j'imagine que si on est fan de Marvel ça c'est quelque chose aussi qui me caractérise, caractérise là. Euh, je suis peut-être un geek de jeu de société mais je suis zéro mais zéro puis une barre Marvel ça m'intéresse pas donc euh, venez pas me parler de Marvel je connais Argent. par rapport à ça à part euh, la base genre c'est pas grand chose euh, Mindbug First Contact je connais pas Pagan Fate of Roanoke euh, Twilight Struggle Red Sea Conflict in the Horn Africa Undaunted uh, Undaunted celui-là je l'ai entendu souvent parler Stalingrad là, qui a l'air euh, très très bien et Wingspan Asie. Donc, pour les nominations de jeu à deux. Euh, sinon, nomination pour euh, présentation et, et euh, design artistique. Donc, on a euh, Carnegie. Carnegie, oui, effectivement, qui est vraiment euh, magnifique. Euh, Parlez-moi de ça. Un beau euro bien réalisé. Pas encore joué, malheureusement. Euh, ça ne donne pas, mais euh, bientôt, je euh, je, 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 c'est un peu bizarre, hein, le, le, le gars qui fait des podcasts et qui joue à rien. J'espère que vous me pardonnez euh, pour, pour ça, là, que vous me trouvez quand même un petit peu intéressant. Pis sinon, ben, c'est pas grave si vous voulez si vous en aller, je comprends. Euh, après ça, il ah, y a Creature Comforts. Donc, ça, c'est très cool. Effectivement, le jeu il est magnifique. Là, le, le style artistique il est très, très euh, livre pour enfants, mais euh, avec une touche très personnelle. Là, le, le jeu est très beau, c'est vrai. Euh, Endless Winter, Paleo americans mais ben ça, c'est effectivement, là, je veux dire, l'artiste qui a fait ce jeu-là, euh, je veux dire, il, il en a fait énormément là, avec euh, la gang de Garfield, Garfield Games. Donc, euh, tabarouette. Euh, c'est rare qu'on entend cette sirène-là sur une police. Euh, bon, sinon... Bon, Everdell, la collection complète. La méga grosse boîte, tout le monde euh, flexait... Euh, là-dessus sur Facebook pendant un bout parce qu'ils recevaient leur grosse boîte d'Everdell puis j'étais pas du tout jaloux. Euh, Flamecraft, donc aussi, qui a l'air très beau. On dirait que j'ose pas jouer à ce jeu là. J'ai comme, comme peur que ce soit trop trop bébé fafa, trop simplet. Mais pourtant le jeu m'attire en même temps. C'est comme euh, pas évident. Euh, pas évident à faire des choix. Euh, heat, pedal to the metal. Pedal to the metal. Donc, jeux de société avec des, des Formule 1, jeux de course. Euh, je serais bien curieux d'essayer ça. c'est n'est pas un thème qui m'attire euh, des masses là, pour les, les jeux de société. Moi, les... Parce que c'est drôle, parce que, mettons, jeux vidéo, les jeux de rallye, les jeux de course, euh, j'adore ça. Mais on dirait qu'en jeu de société, je ne vois pas trop le triple. Il euh, faudrait que j'essaye. Il faudrait que j'essaye pour, pour que je puisse voir ça. Euh, sinon euh, My Father's Work bon ça est un gros gros jeu qu'on a vu passer qui a l'air effectivement très beau Retour, euh, Return to the Dark Tower là, qui a l'air euh, ça hallucinant je veux dire ce jeu là euh, euh, incroyable euh, Weather Machine ok effectivement le jeu euh, qui coûte 500$ dollars. 500 Wonderlands War aussi ouais bon effectivement c'est tout des, des très beaux jeux Korra euh, Quest je ne connais pas euh, à part de ça... C'est pas mal ça. Foundations of Rome. Moi, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Euh, donc, John Company. Bon, ça fait un peu le tour. Merchant of the Dark Road. Bon, un jeu... On passerait peut-être à un jeu coopératif. Euh, euh, pendant que l'apocalypse est en, en train d'arriver. Euh, donc, les jeux coopératifs... Je vais juste vous dire ceux qui ressortent pour moi. Là. ISS Vanguard. Bon ben ça, on s'entend qu'on hein, en a parlé pas mal ensemble. Euh, Vagrant Song, ça c'en est un que, qui m'a toujours intrigué, un, un jeu coopératif qui a l'air très beau. Euh, bon, Return to the Dark Tower encore. Frostpunk, donc un jeu qui était issu encore une fois de l'univers des jeux vidéo. Euh, «Cora Quest », encore une fois. Ça, je ne connais pas du tout «Cora Quest ». Il faudrait que j'aille fureter pour voir c'est quoi ce jeu-là. Il, il ressort à plusieurs endroits. Il y a aussi euh, «Kites », un jeu de cerf-volant euh, que j'ai vu passer quelques fois sur Internet. Et euh, ah, Lands of Galzir. Ça, c'est un jeu qui a l'air vraiment hallucinant. C'est stigma un moment donné, qui en a parlé sur son... Euh, sur son Instagram, là, puis qu'il l'encensait vraiment. Il y avait l'air vraiment de dire que c'était euh, hallucinant comme jeu. Euh, J'avoue que euh, je trouve ça intéressant. Bon, on s'entend, c'est tous des jeux coopératifs. Fait que moi, si je prends j'achète un jeu coopératif, moi, jouer tout seul, fait que j'en ai, pour un méchant bout, à avoir des jeux coopératifs à jouer tout seul, avec ASS Vanguard, avec Arkham Horror, tout ça, fait que, « Lands of Galzir ben, », on, euh, on va le laisser sur la tablette imaginaire de la honte. Euh, pas mal ça, là, les jeux que je connais pour les jeux coopératifs. Là, les, les autres trucs, ça ne me dit rien. « Paint the Roses »,« Decorum ».« Decorum », ça, j'en ai entendu un peu parler. Sinon, ouais, je connais pas trop euh, le reste. Oh, ça sonne à cause de l'accident. On veut savoir ce qui se passe. « Bon, ben c'est ma blonde qui vient de m'appeler pour me me dire euh, me demander si j'étais correct à cause qu'il y a un carambolage. Donc, euh, wow, j'ai vraiment choisi le bon moment pour faire euh, un bout de podcast. Euh, je vais appeler ça « Carambolage euh, ». Donc, euh, donc, ça fait un peu le tour là, pour les jeux coopératifs. On passe un peu vite là-dessus. Les expansions, on va passer là-dessus aussi. Ben, Peut-être on peut dire là, vite vite « Parks Wildlife » qui est nominé. Euh, ah, l'extension pour Red Cathedral que j'ai aussi, Contractors, que je n'ai pas encore essayé. Euh, oh, une extension pour Root, The Marauder Expansion. J'ai très hâte de rejouer à Root. Euh, vraiment hâte, à, à bon entendeur, j'ai hâte de rejouer avec vous. Sinon, euh, bon Viticulture World, donc l'extension pour euh, jouer en coopératif. Wingspan Asie. Euh, Everdell New Leaf donc je n'ai aucune idée de quoi alors cette extension, il faudrait d'abord que j'essaye celle que j'ai achetée. Euh, pas mal ça sinon ben, les deux extensions pour Dune Imperium jeu que j'ai vraiment sous-joué euh, à, à mon grand dame là. mais euh, je l'ai dans ma tablette euh, puis je suis content de l'avoir pareil euh... ah, une extension pour Meadow aussi downstream, Meadow c'est un jeu qui me que j'aimerais ai, bien essayer. Là. Euh, bon, j'aime bien les jeux nature. Là. On parle là, beaucoup là, dans d'autres podcasts là, de « t'es-tu team nature, t'es-tu team espace? » Moi, euh, sérieux, je suis team tout. Euh, j'aime autant les jeux d'espace que les jeux de nature. Là, pis, euh, ailleurs. Fait que pour moi, il pas. Euh, je ne vois pas euh, euh, la nature et l'espace de façon euh, euh, dualiste. Pour moi, ces deux choses peuvent très bien vivre ensemble. Euh, ok là <rire> euh, à part ça c'est pas mal ça pour les extensions là. sinon Star Wars Outer Rim que je n'ai jamais essayé je ne suis pas non plus un très gros geek de, de Star Wars euh, malheureusement là, euh, pas bien ben intéressant de ce côté là, là. Euh, non je suis un gars un peu straight bon après ça les jeux innovati innovation pour les les, euh, les... les nominés pour les jeux euh, innovants euh, on parle... Ben « Blood of the Clock Tower hey, ». Ça fait vraiment plusieurs fois qu'il apparaît. lui. Je serais vraiment curieux de voir c'est quoi. « Blood on the Clock Tower ». Sinon, il y a... Euh, il y a « Cat in the Box ». ah, Très heureux de le voir là. « Cat in the Box ». Bien apprécié ce jeu. Très hâte de rejouer. Il y a aussi euh, le jeu « Heat, Pedal to the Metal ».« ISS Vanguard ». Nice. Sinon, bon, « My Father's Work » trouve là aussi, Planet Unknown. Ça, c'en est un jeu qui a l'air très cool, un jeu d'espace. Return to the Dark Tower, qui revient. Turing Machine, ah, ça, ça m'étonne pas de le trouver là. On a souvent dit que c'était un animal étrange. Turing Machine, donc bien content. Euh, moi, j'aime bien Scorpion Masqué. Euh, moi, je suis team Scorpion Masqué. Je trouve cool. Ils sont québécois, ils sont cool. Euh, C'est pas mal ça, Dead Reckoning. Ça, je pense que ça vient d'un jeu vidéo. John Company Second Edition, aucune des c'est quoi? Mindbug First Contact. Lui aussi, ça fait quelques fois que je le vois apparaître. Je ne sais pas c'est quoi. Bon, puis là, on arrive à nos euh, Game of the Year. Fait qu'on va regarder ça. Game of the Year euh, léger, donc, euh, côté léger. Euh, donc, on a ben, Acropolis. Acropolis, Bon, qu'on qu qu sait qu'elle a gagné un as d'or, là. Hein? Il en a eu, lui, des, 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 des récompenses. Fait que, bon... Euh, tu pourrais laisser sa place à d'autres, hein? Oui! Oui, OK. Euh, Challengers. Bon, on retrouve un peu les jeux, là. Euh, sinon, bon, Cat in the Box, qui se retrouve là-dedans aussi. Foundations of Rome, qui est le jeu où tu construis une grosse ville avec un jeu qui coûte... Euh, euh, énormément d'argent, mais qui a la, 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 la complexité de Jean de azul. Euh, sinon, Longshot. Longshot de Dice Game, ça, je vous en avez parlé un petit peu. C'est un jeu de course de cheval où tu bêtes, euh, tu gages de l'argent, euh, tu peux acheter des chevaux, puis si ton cheval gagne, tu es euh, riche et tu n'as plus jamais à travailler le restant de tes jours. Vraiment le fun, Longshot. Le très beau jeu, très belle réalisation. Mindbug se retrouve encore là. Next Station London. Hey, lui, là, sérieux, je pense que c'est pour lui. Je voterais. C'est le jeu que j'ai le plus joué en 2022, sérieux. Ça n'a pas d'allure. Euh, même 2023. <rire> Sinon, Ready, Set, Bet, qui est un autre jeu de gageage. Rear Window. Rear Window, qui a l'air très intéressant. Un jeu, si je ne me trompe pas, de, de, de déduction, là, mais qui paraît qu'il est vraiment là, mm, mm, vraiment le fun. Donc, lui, euh, je vais surveiller ça, là, mais euh, j'aimerais bien ça, checker ça à un moment donné. Euh, sea Salt and Paper, encore une fois, un jeu que j'ai énormément joué. Splendor Duel. Tracking Through History. Euh, fait que pas mal le, le, fait pas mal le tour. Sinon, il y a aussi Dorfromantic de Board Game. Aucune fucking idée c'est quoi ça. Ensuite de ça, Game of the Year, Medium. Fait qu'on a Atiwa. Atiwa, un jeu de Uwe Rosenberg. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais remercier Sébastien qui m'a écrit pour me dire que... Parce que je parlais de, de New York Zoo, un jeu d'Ouver Rosenberg, qui est un petit jeu, un jeu sim simplissimo d'Ouver de, de Rosenberg. Puis, euh, ben, Sébastien m'a rappelé qu'il avait aussi fait le jeu Patchwork, qui est aussi un, un super bon jeu, un jeu à deux, euh, qui est très, euh, très, très très accessible, très simple, là, familial, je dirais même, là, donc de d'Ouver Rosenberg. Donc, il, il n'a pas que fait des jeux euh, compliqués qui parle de ferme et de cultiver du grain et de faire des bébés moutons. Euh, après ça, dans Medium, on a Blood on the Clock Tower encore. Va vraiment falloir, que je vais voir, c'est quoi ça Clank Catacombs. Donc, qui est la version Clank, mais un peu euh, euh, roguelike, dans le sens que tu, chaque game est différente, parce que tu poses des tuiles, puis le donjon est, est jamais le même. Um, First Rat, premier rat, aucune idée c'est quoi. Flamecraft, donc le jeu qui a fait beaucoup de vagues, qui est très beau, qui parle de dragons, euh, puis qu'on ne sait pas si c'est un jeu familial ou un jeu un peu plus complexe. Là. faudrait que j'essaie ça. The Guild of Merchant Explorers, donc un jeu que j'ai souvent vu passer, souvent vu en boutique, là, que ben, j'imagine qu'il est bon aussi, nominé en médium. faudrait que j'essaie ça aussi. Heat Pedal to the Metal, Chaleur pédale au métal. Ensuite de ça, l'acrimosa. Euh, l'acrimosa, ça, ben crime, c'en est un. C'est un jeu que j'ai, euh, j'ai failli m'acheter en fait là, parce que le thème est très intriguant. En même temps, je me demande toujours euh, si je, le thème est très cool, mais je me demande toujours si ça, ça, si, je veux dire le, le, les mécaniques du jeu ou quand tu joues à ça, euh, j'ai comme un peu de misère à, à voir le. le, le le lien là, entre le fun de, de ce thème-là là, de Mozart la Crimosa composé, un, un requiem ou je sais pas quoi avec un jeu de société en faudrait faudrait que quelqu'un me le fasse essayer pour qu'il me convainque je suis pas suis pas convaincu de tout ça mais il y a de la beau. Libertalia Winds of Galecrest donc un jeu que j'ai euh, aussi j'ai joué euh, vraiment pas beaucoup là, juste une petite game pour qu'on s'initie au jeu mais je serais bien curieux, lui, de l'essayer avec, euh, en fait, plusieurs joueurs, là, parce que c'est ça que, que je me suis fait dire, que ce jeu-là, euh, ça levait vraiment plus quand tu jouais à plusieurs joueurs. Il paraît que le solo est le fun aussi. Là. Il faudrait que je l'essaye. Mosaic, a story of civilization. Euh, donc, lui aussi, là, il paraît qu'il qu est très intéressant, un jeu de civilisation euh, que j'ai entendu quand même pas mal parler là, ces derniers mois et qui a l'air euh, bien. Je serais bien curieux. J'aime ça, les jeux de civilisation. Mais je me suis toujours dit que si je joue un jeu de civilisation, le prochain qu'il faudrait que je joue, c'est Through the Ages. que Ça fait euh, vraiment un bout que j'ai. J'ai lu le Livret de règles euh, trois ou quatre fois, je pense. Puis j'ai hâte d'essayer ça. Euh, bon, est, ça est pas drôle, hein, sérieusement. T'as à boire. C'est le genre d'affaires que tu, 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 tu te dis, tu te, tu te réconfortes, t'es content finalement d'être dans le trafic puis d'attendre et non d'être parmi ceux qui sont qui ont eu la, la malchance là, de, se retrouver, de se retrouver là un, un bon jeudi matin d'avril. Vraiment poche. Et euh, hey boyant, hein? c'est lourd. Euh, ben c'est ça, on va, on, va, on va parler de jeu pour se, bien, se, se se réconforter puis se rappeler qu'il y a des belles choses dans la vie aussi. Euh, en passant, mon, deux va, mon dos va mieux, je suis bien content. Donc, c'est ça, le temps passe vite dans un podcast, hein, parce que ben moi, j'existe dans la vie, mais Nicoton existe aussi dans un univers parallèle de podcast. Il ne vit qu'une fois par semaine pendant environ une heure et euh, le temps passe très vite pour lui. Donc, euh, même si pour le Nicoton de la vraie vie, ça fait dix jours qu'il a mal au dos, ben le petit Nicoton euh, du podcast virtuel euh, que, que vous écoutez en ce moment, ben lui, <rire> les jours passent très vite puis les maux de dos euh, ça dure pas longtemps. Fait que c'est cool. Puis en plus, euh, ben je suis éternel parce que ce podcast-là, vous pourrez le jouer n'importe quand dans les, 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 les prochains siècles. Puis il va vivre encore. Je vis encore en ce moment. Suis-je en 2000? Euh, euh, 112, merveilleux, je suis encore vivant, toujours euh, aussi fringant. Euh, voici ensuite les... Euh, ah, Planète Unknown, je continue pour les médiums, là. Planète Unknown et euh, Wonderlands War, Wonderlands War que j'ai joué et que j'ai bien aimé. Donc, eh, hey boy, pourquoi je voterai là-dedans, moi Ben, j'en connais pas beaucoup, mais euh, en disant, j'en voilà, connais vraiment pas beaucoup, là, il y a juste Libertalia, je pense que j'ai essayé. Et Wonderland's War. Fait que euh, je ne suis pas vraiment en position de voter, mais mettons je dirais... J'irais avec euh, Wonderland's War. Moi, ouais, j'ai vraiment trouvé ça malade. Puis pour les jeux légers, j'irais avec Next Station London. Sinon, les jeux heavy. Bon, enfin, hein, ce qui nous intéresse, là, ce qui est viandé, euh, ce qu'on aime, les gros jeux euro qu'on dit qu'on a joué pour, euh, pour flasher, euh, comme Weather Machine. Fait que... Euh, c'est ça, on va commencer les jeux heavy. Nominés, on a Aeon, Trespass, Odyssey. Euh, tu as sais c'est quoi ça? Ça a l'air gros et ça a l'air bon. Euh, Carnegie, donc Carnegie. Euh, Dead Reckoning, Endless Winter, Paleo-Americans. Donc lui, je suis sur le point de l'essayer. J'ai lu les règles, je suis fin et prêt. Il reste juste à, sacrer à boire de sa table, dérouler mon beau tapis que je viens juste de recevoir de Board Game Tables. Oui, je me suis acheté un super beau tapis de jeu en néoprène magnifique. Il fait toute la table. Il est beau. Il m'a coûté cher, mais je suis content de l'avoir. Et maintenant, mes jeux, l'expérience de mes jeux va être vraiment meilleure. Euh, fait que c'est ça. Endless Winter Paleo Americans que j'ai vraiment essayé, qui est un jeu magnifique. Je l'ai en anglais, mais c'est pas grave parce que il n'y a pratiquement pas de texte nulle part. Puis comme disait mon frère, il aurait très bien pu mettre un livre de règles bilingue dans la boîte et ça aurait fait la job, puis les gens euh, auraient été bien contents. Donc, euh, les inserts à l'intérieur, la, ma la manière que le jeu est fait, la production, c'est irréprochable, magnifique. Euh, puis moi, je trouve personnellement que c'est un des plus beaux là, de, de cet artiste-là, euh, dont le, le nom le m'échappe nom pour l'instant, euh, attendez, je vais, je vais tout de suite vous le dire c'est de, de quelque chose là. de, 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 de euh, artiste ah non, finalement, ça n'a pas rapport Michaljo Dimitrievski Yoma donc je pensais que c'était, en tout cas ben oui, il me semble que c'est le même que hey, euh, regardez ça, on va aller investiguer. Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est ça. C'est le même, là, que tous les jeux de Garfield, là. Euh, Paladin, Architecte, Vicomte. Bon, c'est ce gars-là, là. Ce gars-là, qui a fait. Si, qui en a fait des jeux. ah hey, sérieux, c'est incroyable, là. Tabware, qui en a illustré du stock. Depuis 2014, là. il euh, y en a. 5, 10, 15, 20, 26. Hey, sérieux, il y en a quasiment 50, C'est débile, là. Mais c'est beaucoup, beaucoup les jeux de Garfield Games, là, mais euh, Ouais, waouh! Bravo, M. Michal Dimitrievski. Après ça, on a Great Western Trail Argentina. Euh, moi, ça, ben, mollo, ça ne m'a pas vraiment intéressé. Bon, euh, je me dis, ça reste Great Western Trail. Il y a du quoi vraiment qui change? C'est le parcours? C'est quoi? Je ne sais pas. On dirait que de juste en avoir un, ça, ça me suffit amplement. Euh, bon. Euh, pff, je sais pas, peut-être que ça vaut la peine. S'il est, est nominé, j'imagine que c'est bon et que c'est assez différent pour que ça cautionne le fait qu'on l'achète aussi. Euh, bon. Après ça, John Company Second Edition. Aucune idée c'est quoi. Ça fait plusieurs fois qu'il revient. Il faudrait que je check ça. Marrakech. Bon, Marrakech, ça, euh, mon frère va l'avoir parce qu'il l'a baqué. Un jeu de Stephen Feld euh, que j'aime beaucoup. Euh, J'ai parlé pas mal de Bonfire, de lui, évidemment. Euh, les châteaux de Bourgogne, euh, c'est un, un vieux de la vieille, c'est un, un vieux routier, c'est un super designer. Enfin, je serais très très curieux d'essayer ça. Marrakech, j'ai regardé quelques reviews et ça a l'air euh, très bien, très bon. Il va probablement un jour se retrouver chez nous. Euh, Revive. Revive, un autre jeu aussi. Là, que, bon, je ne suis pas sûr d'avoir vu en boutique, ce jeu-là, mais qui a de l'air vraiment excellent. En tout cas, on en a beaucoup parlé dans la dernière année. Je pense qu'il est sorti en Europe en premier. ou euh, En tout cas, il, de, si, si je comprends bien, là, il n'est il, 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 il pas sorti ici en premier dans, de notre côté de la planète. là, Mais il euh, paraît que c'est vraiment excellent, ce jeu-là. Un, un euro est vraiment très, très cool. Teletum. Teletum, le jeu où euh, ma blonde va toujours me planter euh, comme la petite fourmi ridicule que je suis. Euh, donc, euh, un jeu que j'aime beaucoup. Euh, donc, euh, Mais que c'est ça. Je ne suis pas bon, mais j'aime ça. Est, ça arrive. Euh, Teletum, donc euh, un euro euh, vraiment très dans les règles de l'art, comme on dit. Très bon. Wayfarers of the South Tigris. Donc, on en a un autre jeu de Shem Phillips de toute cette série-là. Euh... Ça, ça a l'air, je sais pas, on dirait que... Pouah, Faudrait que je commence à, à jouer à l'autre trilogie avant d'essayer de, celle-là. Là. Euh, mais c'est ça, j'ai essayé Vicomte, j'ai essayé Architecte, il me reste Paladin. Puis euh, d'essayer d'éprouver un peu ces jeux là, avant de tomber dans cette nouvelle série-là. Mais ce gars-là, -là, c'est incroyable à quel point il produit des jeux. C est, c est, c est, je veux dire, c'est une machine. C'est vraiment incroyable. Là. Ça n'a pas d'allure. Weather Machine, donc un jeu de, de la Cerda, une grosse boîte qui coûte une fortune, un jeu qui prend euh, énormément de temps à apprendre, à mettre ça sur la table, à jouer. Je ne jouerai probablement jamais un jeu de la Cerda, euh, à moins que quelqu'un m'invite et que j'aille beaucoup de temps devant moi et que ça me tente. Euh, on dirait que les jeux de la Cerda, moi, ils m'attirent juste pour l'objet, euh, parce que c'est des super grosses boîtes. C'est impressionnant. Euh, le, le mot « Lacerda » est le fun à dire. Il roule bien en bouche, puis euh, ça sonne bien. Puis quand tu dis que tu as joué un Lacerda, bien, on te prend au sérieux, tu sais. Fait qu'un euh, jour, peut-être... Je sais que Francis, mon ami, a « Weather Machine ». Je ne sais pas s'il l'a essayé. C'est peut-être de cette façon-là que je vais m'initier au jeu de Lacerda. Il euh, y a « On Mars » aussi, que j'aurais pu essayer un jour, mais que ça ne s'est pas passé finalement. Euh, Lisboa euh, bref, euh, c'est ça fait que la Cerda, euh, bien cool mais tes jeux sont bien trop gros, bien trop chers j'ai pas le temps en ce moment de jouer parce que je suis un père de famille j'ai une job puis euh, j'ai mal au dos euh, voilà, fait qu'ensuite on a les jeux Party Games, les jeux de party euh, vite vite on passe là-dessus là donc euh, ce que je vois ben Blood on a Clock Tower qui revient encore OK fait qu'on parle d'un jeu de partie là Blood on a Clock Tower hmm, intéressant Challengers Feed the Kraken Fun Facts Gang of Dice Green Team Wins Kites Long Shot The Dice Game Penguin Airlines Phantom Inc Ready Set Bet Donc fait que euh, OK il y en a beaucoup puis il y en a pas beaucoup j'ai essayé là-dedans euh c'est pas mal ça, sinon print and play je vais passer par dessus ça. ça, ça nous intéresse peut-être moins, les jeux en solo euh, bon, ben je pourrais dire qu'il y a ASS Vanguard là-dedans, je suis bien content sinon les jeux en solo euh, là-dedans, il n'y a rien d'autre Turing Machine que je reconnais euh, sinon le reste je ne vois rien, Frostpunk puis les autres, je ne sais pas c'est quoi donc Aeon Trespass Odyssey Aleph Null Aquamarine Nemo's War, Paperback Adventures, Resist, Siege of Valeria. Voici les autres jeux. Euh, après ça, ben écoutez, euh, car, il y en a. Ah ouais, ok. Fait que là, il y aurait aussi les jeux thématiques. Donc, thématiques, euh, euh, je pense vite là-dessus. Je vous dis ceux qui, 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 qui repopent pour moi, pour Nicoton. Donc, Frostpunk, Heat Pedal to the Metal, ISS Vanguard. Euh, Nemesis qui se trouve là-dedans, Lockdown. Sinon, Return to the Dark Tower. Votes for Women. Ça c'est cool, euh, Votes for Women. J'avoue que c'est un beau thème euh, original et très, euh, très actuel, très cool. Euh, bon, sinon, Wonderlands Work se trouve là-dedans aussi pour les jeux thématiques. Blood on the Clock Tower encore, hey, Lui, lui est partout. Air euh, Aeon Trespass. Dead Reckoning, pas mal ça. John Company encore. Puis euh, voilà, c'est ça. Euh, les jeux de guerre, on va passer par dessus parce que moi, euh, je joue jamais des jeux de guerre. C'est pas mon style, c'est pas mon genre. Euh, euh, puis meilleur podcast, ah meilleur podcast. Donc un euh, hein, jeu confiance, mais ben non, c'est une blague. Euh, bon, mais ça fait le tour. Pour ça, euh, ce fut une belle rubrique. Euh, je suis encore dans le trafic, c'est vraiment long. Euh, je suis un peu mal pris. Je pense que je vais arriver en retard à la job. Donc, on est rendu à, à la, au moment où je vous révèle quel étaient ces jeux mystères. Hein? Le suspense est à son comble. Alors, premier jeu avec les oiseaux. Euh, ben non, c'est pas Wingspan. Euh, jeu euh, pas, très, pas très connu. Euh, je n'ai pas vu ça souvent dans les ludothèques des gens. Ça s'appelle Sakatsu. Sakatsu. S-E-I-K-A-T-S-U donc, qui veut dire en français, euh, comme on a vu tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tantôt, « vie », qui signifie « vie » en japonais. Donc, euh, euh, les matériaux sont quand même beaux, c'est pas euh, côté illustration, bon, on, on, on pourrait, on a vu mieux, euh, c'est pas le... le, le, le comme on dit, le, le, le pogo le plus dégé de la boîte en termes d'illustration, c'est pas si pire, là, mais ça aurait pu être mieux que ça. Bon, euh, Mais bon, ce que j'aime bien, c'est le sac en tissu et les tuiles jardin qui sont euh, vraiment très épaisses en plastique. là. Donc, on aime bien le côté tactile de jeu-là. Euh, voilà, comme je vous ai dit, là, euh, du, du placement de tuiles à sa... je dirais... À toute pas plus simple expression, mais pas loin. Euh, donc, c'est euh, des mécaniques là, de trucs adjacents qui font des points. Puis, en même temps, essayer de calculer là, le, le nombre de... le plus grand groupe de, de fleurs identiques qu'on va faire dans chaque ligne euh, qui va s'étaler devant soi. Donc, voilà, Seikatsu pour le premier jeu. Je ne sais pas si vous l'aviez deviné. Ensuite de ça, deuxième jeu, euh, plus récent cette fois-ci, un jeu édité par Osprey Games... Euh, donc, euh, voilà, c'est Jardin anglais. Donc, euh, voilà le jeu de cartes euh, qui vient dans une toute petite boîte, très sympathique, jeu d'apéro euh, qui, 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 qui est très cute, très quaint. Euh, donc, voilà, avec lequel on, on, on peut jouer de, 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 avec plusieurs personnes là, pour s'amuser, euh, folaterer dans les jardins, faire des points. Euh, en fait c'est ça le fun, le, le truc qui est le fun de jeu là je trouve c'est que ben, chaque game est très différente, étant donné que chaque condition de victoire ou condition de, de pointage à chaque game va être euh, différente à chaque game puis en plus différente euh, de, de, entre chaque joueur parce que chaque joueur va avoir ses propres conditions de, de, de pointage là. Fait que très cool troisième jeu euh, que j'ai nommé ensuite, l'avez-vous deviné c'est Tajuto donc Tajuto euh, première fois que j'ai vu ce jeu-là, je suis vraiment tombé en amour avec parce que je le trouvais vraiment beau. Moi, j'ai toujours trouvé sur le bouddhisme. Je vous en parlerai un jour si vous voulez, mais j'ai fait, fait beaucoup de méditation et j'ai beaucoup lu sur le bouddhisme. Je trouve que c'est une, une philosophie qui vaut le détour. Bon, fait que ça m'a tout de suite plu. Euh, bon, qu'on qu qu parle de, de, de points de spiritualité, puis euh, qu'on qu qu se, qu se promène avec des petits moines, puis qu'on élève des grands temples. Donc, euh, très le fun. Euh, c'est pas ça, c'est pas un jeu très très complexe, puis euh, bon, certains vont dire que euh, c'est pas très égal non plus, là, dans le sens que le début de la game peut être un peu plate, il se passe pas grand-chose, puis plus ça va, plus c'est intéressant, mais bon, j'avoue que c'est pas faux euh, dans ce cas-là, fait que euh, c'est ça, c est, c est, mais moi j'ai un petit, une petite place dans mon cœur pour ta juto parce que je le trouve beau, puis je trouve que le thème est le fun, puis euh, c'est le fun de fouiller dans un sac pour essayer de deviner la. En fait, c'est ça le principe, c'est que tu fouilles dans le sac et tu essaies tactilement de deviner quelle pièce est la plus grosse. C'est assez facile au début, mais à un moment donné, plus tu vas dans plus, là, tu es des petites, plus la tuile est petite, plus c'est difficile d'évaluer la grosseur. Mais la, la part, c'est que tu ne sais jamais la couleur que tu vas piger. Fait que tu il y a ce côté-là qui, qui est bien intéressant dans ta juto. Sinon, ensuite de ça, euh, quatrième jeu dont je vous ai parlé, ben <rire> c'est ça, c'est Planète. Je vous, ai, je vous ai dit le mot, c'était comme impossible de ne pas parler de Planète, <rire> mais c'est ça, ça s'appelle Planète. Euh, ce qui m'avait attiré du jeu, ben, c'était vraiment le côté d'avoir un, un dodé, kaké, qui dadron dans les mains, euh, puis euh, donc avoir, tu sais, en 3D, dans ta main, ta Planète. Puis, tu peux consulter la planète des autres joueurs. C'est vraiment le fun, de ce côté-là. Puis, je trouvais que pour des jeux pour enfants, en tout cas, pour initier les enfants au jeu, c'était vraiment une super idée. Euh, c'est pour ça que je le garde encore, parce que j'ai comme le goût de jouer avec euh, avec ma petite de ans de, de qui va bientôt pouvoir essayer ça. Euh, je trouve que c'est une manière très originale de de faire du placement de tuiles là, en 3D sur une sphère. Très cool. Euh, checker ça un moment donné, euh, si euh, ça vous intéresse puis finalement le dernier jeu ben c'est Ex Libris un autre jeu euh, que moi j'ai toujours trouvé, j'avais acheté ça à ma blonde parce que ça parle de livres <rire> ça parle de livres, puis euh, ma blonde elle ben, est professeure en littérature au cégep fait que tu puis c'est une poète elle écrit, elle a publié un livre déjà euh, en passant euh, ça s'appelle Déjà le fruit si vous voyez ça en, en librairie ben sautez là-dessus, c'est vraiment bon si vous aimez la poésie euh, très zen, très euh, très beau, très simple j'adore son écriture et un jour je l'inviterai sur le podcast pour parler de jeu euh, donc voilà, Ex Libris euh, super jeu, super belle production puis euh, très original en fait là, le, tout le concept du jeu le fait de monter sa bibliothèque puis euh, comment ils ont arrangé ça aussi parce que c'est ça, chaque plateau action là euh, va, va jamais arriver dans le même ordre pendant le jeu. Puis euh, chaque plateau a une, une fonction, comme une manière différente de fonctionner. Puis c'est du placement d'ouvriers, fait que euh, le placement est limité aussi. Donc tu ne sais jamais si tu vas avoir la place que tu veux sur tel plateau. Puis, euh, des fois c'est de l'enchère, des fois c'est euh, en tout cas il y a plein de mécaniques différentes sur chaque plateau pour aller chercher des cartes, puis monter ta bibliothèque. Euh, si vous cherchez quoi d'original, euh, euh, c'est bien fait là. Euh, c'est pas un jeu qui a levé beaucoup, mais euh, je sais pas pourquoi parce que moi en tout cas je le trouve bien bon, ben le fun. Euh, c'est cool aussi, c'est sur chaque carte. Chaque carte représente une section de bibliothèque avec des livres. Bon, puis les livres ont différentes couleurs selon leur, euh, leur catégorie, mais ce qui est le fun aussi c'est que chaque livre est unique, fait que tu peux tu as du fun à regarder les titres de chaque ouvrage en fait là, il y en a beaucoup puis euh, ça aussi c'est une belle touche, je trouve à ce jeu là. Fait que voilà, tout le monde, ça conclut cet épisode un peu extraterrestre que je ne croyais même pas faire cette semaine étant donné mon état. Euh, qui semble, heureusement, s'améliorer se, euh, de jour en jour. Euh, donc, ça m'a fait, euh, encore une fois, un grand plaisir de, de vous faire cet épisode-là. Euh, plaisir toujours renouvelé à chaque semaine. Euh, vous êtes euh, toujours de, de plus en plus à m'écouter et j'en suis euh, très touché, vraiment. Euh, moi, c'est le fun dans la vie. J'ai toujours eu un peu des petits projets sur le side comme ça. Là, puis, euh, ben, de ce temps-là, c'est ça mon projet sur le side. Là, puis ça m'a permis, euh, oui, ça m'a permis de de garder le, le, le rythme et le, le moral, euh, même, je dirais, là, pendant cette euh, cette période de ma vie, là, euh, petite confidence encore une fois, là. Euh, bon, je suis en stage, je, je travaille fort, puis euh, des fois, euh, ça fait du bien d'avoir une bulle, euh, un projet sur le site, une bulle où on peut euh, se, comment, déverser sa passion et avoir du plaisir. <rire> okay. Bref, tout le monde, ben, bonne semaine, à bientôt, puis euh, pour euh, idéalement et sûrement la semaine prochaine pour l'épisode 25, le quart, le quart de sang. C'est quand même pas rien. Allez, au revoir. Je confidence à commercial gmail.com.